0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen. Morten Marinos lytter med tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og det, han siger, det tror, er jo også billedkunstner, og det er han jo aktiv endda. Følg ham på Facebook, skriver Morten Marinos. Han Jeg ved om det er for at markere hans fødselsdag, eller der er bare sådan et nyt billede af ham fra i går, hvor han sad og det glade vanvid. Det har han jo altid gjort. Det er dejligt. Alive and kicking. 83 år i dag. Stort tillykke.
3: Om en halv times tid, så skal vi tale med kirkeministeren, fordi på fredag, der har hun kaldt landets biskopper ind til et møde, fordi de jo har været i koret af mennesker, der synes, at planerne om at sløjfe stor beddag, var nogle rigtig dårlige planer. Men nu er der altså udsigt til et møde mellem kirkeministeren fra Venstre og landets biskopper og det skal vi høre mere om og tale med Louise Schack elholm der er kirkeminister om, kl. 8.34 her til morgen.
2: Radio 4 Morgen er med Anne Philipsen, Kasper Harbo og Sofie Levering på nyhederne. Du lytter til
1: Radio 4
2: Morgen. Hvem skal være ny formand for nye borgerlige efter panel Vermund. Den diskussion har været brandvarm i en uge, siden Wermund meldte ud, at hun trækker sig som formand efter partiets næste årsmøde. For at finde ud af, hvor baglandet står, har vi her på Radio 4 foretaget en rundringning til 63 mennesker, lokalformænd i Nye Borgerliges Lokalforeninger, for at høre, hvem der skal være den næste formand. Der er mange, der ikke vil svare, eller som ikke har taget stilling til det endnu, men af dem, der vil svare, der foretrækker langt størstedelen, faktisk alle, undtagen en Lars Bøge Mathisen, som ny formand for partiet. En af Lars Bøges tilhængere er Allan Kølby, der er formand for Nye borlige i Ringkøbing kredsen Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er Lars Bøge Mathisen som formand for Nye Borgerlige?
4: Jamen, jeg synes jo et eller andet sted, det siger sig selv. Han er jo et højt respekteret folketingsmedlem. Han er jo klar i mailt Han er altid velforberedt. Og det, 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 der er slet ikke tvivl i mit sind. Det er der bare ikke.
2: Er der ikke andre i øh, Nye der er klar i mailet og velforberedte? Jo, det
4: er der nok. Men måske ikke på samme måde som Lars. Han er jo... Altså, jeg, jeg ser jo ham som et orakel, når han, han øh, fremfører hans holdninger og hans meninger.
2: Pernille Wermund virker som en mere diplomatisk person end Lars Borg Mathisen. Tror du også, han har det, der skal til for at sådan stå i centrum af et parti og være formand?
4: Ja, det tror jeg faktisk, han har. Jeg har været sammen med Lars flere gange i, i min egenskab af formand. Jeg, jeg, jeg beundrer ham meget, det gør jeg. Han er en arbejdshest, og øh, jeg, jeg kan ikke se andre lige nu, der kan overtage posten.
2: Vi har ringet til 63 lokalformænd. Der er ni, der, siger Lars Borg-Mathisen, skal være ny, ny formand, og Allan Kølby fra Ringkøbing er altså en af dem. Så er der en enkelt, der foretrækker Mikkel Bjørn, som er et af de unge skud, en nyvalgt øh, folketingsmand, Mikkel Bjørn. Hvorfor egentlig ikke ham, Allan Kølby?
4: Jamen, jeg synes, Mikkel han er en fantastisk dygtig ung mand. Det skal det ikke have os tvivl om. Men jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, han skal have lidt mere hår på brystet i Folketinget inden
2: Lars Bøge Mathisen, som altså her bliver nævnt som formandsemne, og hvis han i øvrigt ikke er formandsemne, så skjuler han det godt, fordi han er gået totalt under radaren den sidste uge, eller han har i hvert fald selv placeret sig langt under radaren. Han har ikke talt med nogen medier i en hel uge, siden den her diskussion begyndte. Det er en mand, der har ført ordet og talt højt mange gange på vegne af nye borgerlige. Han er... Har blandt andet ført ordet i en debat i Folketinget om gratis adgang til menstruationsprodukter. Der er lige hørt et
4: Hvad underbukser på offentlige toiletter. Jeg går en tur spontan, så skider jeg i mine bukser. Det det også. Du uheld.
0: Hallo. Lige
4: lidt? Hvad det det jo det gør. Så laver jeg afføring i min i mine bukser. Skal vi også det have toilet? Eller skal vi til underbukser på offentlige toiletter? Fordi det, det kan jo også være, at jeg lige pludselig har behov for det. Det er jo også tilgængelighed. Arh, måske vil man nok sige, at jeg har et ansvar for at tage et par underbukser med i lommen, hvis jeg tror, at jeg ikke kan styre min afføring.
2: Det var sådan et indlæg i debatten om gratis menstruationsprodukter. Er det sådan en formand, nye borgerlige skal have?
4: Ja, i min verden er det. Man skal jo tage det indlæg som en... Hvad skal man sige? Ikke en joke, men, men det er hans måde ligesom at gøre opmærksom på, hvad det er, det handler om. Og det, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at han er klar i mail. Det kan godt lide, at han har en form for hans egen humor, hvad det angår. Hmm. Så jo, det er ja, slet ikke i tvivl. Overhovedet
2: ikke. Altså Formandens stil smitter jo også meget af på, hvad partiet bliver for et parti. Kun du godt tænke dig, at Nye Borgerlige bliver et lidt mere larmende, øh, protestagtigt parti?
4: Ja, det vil ikke have spor i mål. Fordi jeg synes jo, et eller andet sted var det jo sådan, det startede, kan man sige, i det små. Og øhm, der, der er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der er alle det polemik i pressen med, med Pernille. Hun har jo fra starten af klart meldt ud, hvornår og hvordan. Så det kan jeg slet ikke forstå. Det eneste, jeg måske kan, som lokal formand, være sådan lidt øh, kære, det er et tidspunkt, hun melder ud på, øh, lige før hun skal på øh, landsturné eller hvad man skal kalde det. Hun kommer i rundt og besøger en del af foreninger her i foråret. Det skulle måske have ventet til lige efter. Men ellers, det, ellers så har vi jo vidst det altid. Så det er jo ikke noget nyt i.
2: Næ, jeg, jeg vidste det også godt, men jeg synes jo, det er fedt at lave polemik, som du kalder det, eller indslag om politisk retning for et politisk parti, <laughs> når, når der nu skal til at vælges en ny formand. Altså, det er jo en oplagt lejlighed til at diskutere, hvad et parti skal stå for. Og Blå Blok, øh, er jo Altså, den er jo ikke blevet mindre befolket på det sidste, så derfor er det også vigtigt, at I får fundet en kurs for jeres parti, der gør, at I kan skille jer ud. Det må, da, det må du da tage imod med, med køshånd, at vi snakker om jeres parti i radioen.
4: Ja, helt bestemt. Men nu, jeg, nu fik jeg jo så drejet den lidt ind på det polemik omkring Panelle fordi der har været meget snak om, hvorfor dit og hvorfor det, det. Det er jo sådan set ligegyldigt. Det har hun jo smeltet ud fra starten af. Men du har fuldstændig ret i, at, at uh, vi, vi fik jo ikke det folketingsvalg, som vi havde håbet på. Slet ikke. Så vi har brug for Lars til at, at promovere på parti igen. Ingen tvivl om det.
2: Blåblok er et kæmpe geddemarked nu omstunder. Hvordan skiller ja. man sig ud der?
4: Jamen, man skiller sig måske ud på mange punkter. Jeg, jeg synes at vores politik hele tiden øh, i offentlig eller i presen drejer sig om, om flygtningepolitik, men vi har jo meget andet på på, på
2: Ja, men er tiden løbet fra det? Det er faktisk interessant, fordi øhm, i vores rundringning der var der som sagt en lokal formand der sagde, at han foretrækker Michael Bjørn som formand for Nye Borgerlige. og det, det handler simpelthen om det her. Han hedder, altså ham vi talte med, han hedder Helge Ibsen Hoffmann og er formand for Nye Borgerlige i Skivekredsen. Han forklarer her, hvorfor han hals til Mikkel Bjørn som formand, eller ny politisk leder for Nye Borgerlige.
5: Jamen det gør jeg jo nok, fordi, øh, du, øh, fordi han, som du selv siger, er nationalkonservativ, og det er jeg også. Og øh, når man er det, så går man jo op i at værne om vores nationale identitet og vores øh, danske værdier og vores folkelige fællesskab.
6: Og den største trussel mod det lige nu, det er jo den massive indvandring. Og det har man ikke et godt blik for. Det synes jeg bare ikke, jeg hører så meget om fra Lars Bøge. Tak på en anden
2: måde, Allan Kølby. Han synes, at man skal gøre sig tydelig ved at stå for det indvandrer-kritiske, eller indvandringskritiske i hvert fald. Har han en pointe, du kan tilslutte dig?
4: Ja, det har han da, helt bestemt. Men det, det kan jeg nu også godt sagtens høre uh, Lars komme med. Det, det, altså holdningen er jo den samme. Han har bare en anden måde at sige det på. Jeg ved godt, at... at uh, at Mikkel, han er meget et i øjeblikket med hensyn til det med indvandring. Men det er jo vores parti, det står jeg for, at, at, at vi er jo indvandrer kritiske, vi er jo ikke, ikke racistiske på, på nogen måde, men vi er jo indvandrer kritisk og det, der altid er blevet sagt, også for Pernille, det er jo, at, at indvandring den skal, altså flygtningepolitikken, indvandrerpolitikken skal, den skal startes fra bunden af, og det er jo, at, at vi vil have alle kriminelle og førstgangsdømte, de skulle udvises. Og det, vi, har jo ikke, vi har jo alle de mennesker, der går her og passer deres arbejde og betaler deres skat og så videre, og lader være med at slå gamle damer ned på gangen. Det har vi jo ikke noget imod. Overhovedet ikke.
2: Det her det er altså en samtale med Allan Kølby, der er formand for Nye Borgerlige i ringkøbing -kredsen. Vi har haft mange af dem. Vi har simpelthen talt med 63 øh, lokalformænd i bestribelserne på at finde ud af, hvem der skal være formand for Nye Borgerlige. Der er simpelthen ikke en eneste, der har sagt, at de foretrækker den nuværende næstformand Peter Sejer Kristensen som ny formand. Peter Sejer var med til at stifte nye borgerlige i sin tid, øh, bort til Lars Seier, kendt for Liberal Alliance. Men ellers ikke en... Ja, altså for at være helt ærlig, jeg kunne ikke genkende ham, hvis jeg mødte ham på gaden, selvom jeg godt ved, at han er en vigtig politisk mand. Hvad er det, der gør, at han er så usynlig, og hvorfor er der ingen, der nævner ham som næstformand, øh, som et formandsemne?
4: Jamen, jeg tror, det er fordi, at Sejer, han er jo sådan en, en form for baggrundsfigur. Han er jo, han er jo meget stille, og, og ikke den der frembrusende politiker, som de fleste andre er. Men til gengæld, så er han jo, hans hjerne, den, den fungerer jo på en helt anden måde. Han er jo hammerende dygtig til det, han laver. Men han ønsker jo selv at, at være lidt i baggrunden, kan man sige.
2: Jamen, øh, Allan Kølby, vi får se, om øh, Lars Bøjde han på et tidspunkt øh, dukker frem igen på Har du talt med ham den sidste uge? Nej, det har jeg ikke. Nå, vi håber, han har det godt. Det, øh... Ja, det ikke. <laughs> ja, det håber vi da. Ja, tak for samtalen. Men, men ja, ja det er velbekomme. Ja, men hvad, siger du? Nej, ikke noget. Overhovedet ikke. Det er bare i orden. Ha' en god tirsdag. Ja. Ja, tak. Lige meget. Tak. Alan Kølby er formand for Nye Borgerlige i Ringkøbing. Jeg har selvfølgelig spurgt efter Lars Bøge Matisen, Mikkel Bjørn og Peter Sejer. Ingen af dem har lyst til at tale med os lige nu. Og der er ikke officielt nogen kandidatur til den formandspost, der på et eller andet tidspunkt skal vælges i Nye Borgerlige. Vi kan lige nå et klip med den tidligere pressechef, Lars Kåber. Han kommer i. Vores politiske mandat også med et input i forhold til den, det forestående formandsvalg. Han mener ikke, at det sådan er givet på forhånd, at Lars Bøge Mathisen bliver den nye formand for Nye Borgerlige, hvis ellers han skulle beslutte sig for at stille
6: op. Hvis du skulle holde en afstemning på Facebook, så er der ikke nogen tvivl om, og så ville Lars Bøge vinde. Mm. Og hvis man lavede en uafstemning blandt medlemmerne, så ville han sikkert også vinde, fordi rigtig mange af de mange tusind medlemmer, der er kommet ind, er kommet ind under corona, hvor øh, Lars Bøge stod på den her meget kritiske linje over for restriktioner. Men når nu skal formandsvalget altså foregå på et årsmøde, hvor det er de delegerede, der kommer. Og øh, det vil sige, det er de organiserede partimedlemmer, som er aktive på tid, og de er altså præget af en langt større grad af sådan din borgerlighed og også en national borgerlighed hvor at, øh, jeg bestemte ikke overbevist om, at, at Lars Brøge ville få et flertal øh, over for Mikkel Bjørn. Der tror jeg faktisk, det ville gå modsat.
2: Sagde jeg så tidligere pressechef i nyborgerlige Lars Kåber. Du lytter til Radio 4 Mågen, 17 minutter over 8, tirsdag formiddag.
3: Dybt bekymrende og ikke betryggende. Det er nogle af de tilbagemeldinger, vi har fået her på Radio 4 fra Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, efter vi har taget kontakt til flere forsvarsoverførere for at få deres reaktion på, at statsrevisorerne i går udtalte en hård kritik af Forsvarsministeriets økonomistyring. Det er en kritik, der baserer sig på to undersøgelser, som Rigsrevisionen har lavet for statsrevisorerne, og begge viser, at ministeriet ikke har styr på økonomien, og at man ikke kan redegøre for, om forlispengene er blevet brugt rigtigt, når det kommer til de alt 12,8 milliarder kroner, som man satte af i forbindelse med forsvarsforliedet i 2018. Og dermed så har forsvarsministeriet ikke levet op til de grundlæggende og almindeligt udbredte principper for god statslig økonomistyring, lyder det i konklusionen. Godmorgen, Mads Fugled. Godmorgen. Forsvarsordfører for Venstre. Hvordan forholder du dig altså som forsvarsordfører og repræsentant for den nuværende SVM-regering til den her kritik?
6: Jamen, den tager vi meget alvorligt, og vi synes også, det er dybt bekymrende. Vi skal til at lave et stort forsvarsforlig nu. Der skal bruges mange penge, og i det forløb, der skal man bede om, at man får en række aftaler udmyndet, som man kalder det, og det kræver jo, at alle de ting, der er kritik af i, i, i rapporten her, at de ting er på plads.
3: Det var på et pressemøde i går. Det er også blevet præsenteret, den her kritik, som blandt andet blev præsenteret af Mette går der er nyvalgt formand for statsrevisorerne.
0: Hvilke konsekvenser det skal have, det påviler Folketinget.
3: Og vi har, som jeg startede med at sige, ragt ud til flere forsvarsoverfører for at høre reaktionen på den her hårde kritik. Lise Bæk er forsvarsoverfører for Danmarks Demokraterne, og hun skriver til os i en sms. Jeg synes, det er dybt bekymrende, at forsvarsministeriet ikke har styr på fremdriften eller økonomien. At de ikke kan redegøre for 4,4 milliarder kroner, det er meget kritisabelt. Havde det været en privat virksomhed, så havde der været en konsekvens. Hvilke konsekvenser mener du, at det her skal have, Mads
6: Jamen, det er ikke min opgave at, at udmynde konsekvenserne Men du kan jo godt det have her. en holdning til nu ser vi... ja, jamen, det. Ja, men det er jo klart, at man skal have styr på det her. Den kritik, der kommer, tager vi meget alvorligt. Og når vi skal til at bruge flere penge og lave et nu, så går det jo ikke, at der ikke er styr på økonomistyringen. Så det, det skal være helt på plads, når vi nu går i gang med den fase, der handler om at få det danske forsvar øh, forandret og væsentligt øh, opgraderet. Så vil det være meget, meget... Ærgerligt, hvis man, hvis man ikke har styr på de her ting, så det skal man have styr på.
3: Og hvordan får I styr på det? Styr på det?
6: Jamen det, det handler om at få øh, taget fat i den øh, øh, kultur, som, øh, som ikke har været på plads, og sørge for, at, øh, at, at det vi som politikere beder om, og det vi laver i et aftalegrundlag, at det også er noget, som så bliver leveret på.
3: Hvor er den kultur egentlig opstået henne? Altså det, det vi kan se også fra, fra dem, der lytter med her til morgen, der skriver ind på vores sms, det er, der er jo en undrende over, at det ikke bare har været kutyme, at man øh, sørger for at kunne redegøre for, hvor fx for øh, pengene er brugt henne. Altså, hvordan er den her kultur opstået?
6: Det, det vil jeg ønske, at jeg kunne svare på. Øh, så, så vil vi jo kunne, kunne løse det, men det, det svar har jeg ikke. Men vi må som politikere, og det må være øh, vores, vores, vores udgangspunkt for at kunne lave forlig, at være helt sikker på, at når vi nu kigger fremad nu og ved, at det her, det her har man været øh, dårligt til tidligere, at det går ikke, at det fortsætter sådan. Det skal man blive bedre til.
3: På pressemødet i går, der øh, blev det også understreget, at den her kritik faktisk øh, langt fra er ny. Også tilbage i 2011, der gjorde statsrevisorerne for eksempel Folketinget opmærksom på, at der var væsentlige problemer med forsvarets økonomistyring. Og faktisk så kan man helt tilbage til 2003 finde artikler, hvor rigsrevisionen er ude med kritik af forsvarsministeriets tilsyn med forsvarets økonomi. Hvordan vil I øh, i regeringen forhindre, at vi ender i den samme situation igen?
6: Altså, det er jo en gammel kritik, som du nævner, og det her har været svært for øh, at, at få styr på igennem en lang overrække. Nu står vi bare i en situation, hvor vi skal ud og lave et nyt forsvarsforlig, og der bliver vi nødt til for at kunne tage det næste skridt og være helt sikker på, når vi aftaler, at der skal øh, købes materiel til nye enheder. Alt det, der nu skal, skal, skal skabes i det danske forsvar, der skal reetableres på mange områder nu, så skal vi være helt sikre på, at det vi aftaler, det er også noget, man leverer på, og man leverer på det inden for en tidsramme og inden for en økonomiramme, som vi er alle sammen helt trygge ved. Og så må man øh, sørge for, at det er realistisk, øh, det man melder tilbage, man kan levere på.
3: Men tror du, der kan findes en løsning på det, også inden man begynder at give endnu flere midler? Fordi, altså, som jeg nævnte før, det er det jo jamen, 20 år tilbage faktisk, at man kan finde artikler, hvor der er også er kritik, der minder om den, vi så hører igen nu her. Altså, er det realistisk at løse det her?
6: Jamen, jeg kan sige, det, det er ikke realistisk ikke at få det løst. Øh, fordi det, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke lave det fordi ordentligt, som vi skal lave nu, hvis der ikke er god styr øh, på økonomistyringen og på tidsrammen for øh, de politiske aftaler, vi laver. Så det, det skal der komme styr på.
3: Selv, selv har Forsvarsministeriet været ude og forklare, at ministeriet faktisk bare har fulgt bevillingsreglerne, fordi i modsætning til andre ministerier, så har Forsvarsministeriet ikke været pålagt at skulle følge op på, hvordan milliarderne i, i de her forlismidler er udmyndtet. Er du enig i den udlægning, der kommer fra Forsvarsministeriet?
6: Ja, det er jeg helt enig i, øh, og, og jeg er meget glad for, at øh, både ministeriet og, og at, øh, vores øh, nye dygtige forsvarsminister er, har, har blik for det her, fordi det er så vigtigt, at vi har det grundlag øh, på plads, når vi nu skal øh, lave et nyt forsvarsforlig.
3: Men vil det sige, at man i virkeligheden øh, i din optik skal ændre i de her bevillingsregler?
6: Altså det, det, kan jeg ikke, det, det har jeg ikke indsigt nok i den del af det til at, at, at kunne svare ordentligt på. Jeg ved bare, at, øh, at både ministeren og ministeriet er, er, er meget, meget kede af det her. Øh, og at øh, alle er enige om, også i blandt os ordfører, der taler om det her, at, at, at vi skal have styr på det her, sådan at, at de, de ting, vi er faktisk bestiller og afsætter midler til, at det er også noget, man kan øh, levere på, både hvis man overholder tid og den økonomiske ramme der er.
3: Men når man fra forsvarsministeriets side går ud og siger, at øh, vi har egentlig bare fulgt reglerne, siger man så ikke også samtidig, at man øh, har svært ved at se, hvad man skulle gøre anderledes næste gang, og, og hvordan man skulle undgå så at og gøre noget, der øh, giver kritik?
6: Det, det kan være, at der skal være en refleksion over, hvad man, hvad man skal gøre der, som jeg bare ikke har øh, et godt svar på, hvad så er. Men, det, men det, det er selvfølgelig en del af problemstillingen.
3: Hvem har det svar?
6: Jamen det, det skal ministeriet jo levere et svar på.
3: Vi nærmer os jo et forsvarsforlig inden ret længe, hvor der jo så også er planer om at tilføre forsvaret endnu flere midler. Og hos Liberal Alliance, der hedder forsvarsordføren Carsten Bak, og han skriver i en sms, det er ikke betryggende, at forsvarets økonomistyring halter på et tidspunkt, hvor vi står over for at skulle tilføre forsvaret et betragtet milliardbeløb ekstra hvert år i den kommende forlisperiode. Jeg gætter på, Mads Fuglede, at du øh, godt kan følge den kritik, øh, men jeg skal bare lige forstå en gang til, øh, hva, altså, hvad for nogle redskaber ser du som forsvarsordfører i værktøjskassen, man kan gøre for at gribe ind på det, som det lyder som om, at de fleste af jer er enige om, altså, at, at det her det er et problem, der skal løses?
6: Altså på et tidspunkt skal vi jo i den kreds, der skal lave et nyt forsvarsforlig, sidde og øh, se på de forskellige ting, der skal udvikles i det danske forsvar. Og der vil der komme nogle overslag, både hvad det handler om pris, øh, hvor meget koster det, hvad skal vi afsætte af midler til det, og det, skal, det handler også om, inden for hvilken tidsramme kan man så opfylde øh, de her mål. Øh, og, og, og der skal man være meget nidkær i sin, øh, i sin gennemgang af de her ting, sådan at øh, det, vi går ud og lover danskerne øh, på det her område, det er også noget, vi øh, så vidt muligt er i stand til at, at overholde, og vi skal gøre det bedre øh, end man har været i stand til at gøre øh, historisk.
3: Vores lytter, Jon, har øh, skrevet ind på sms'en, hvor mange penge kan Forsvarsministeriet ikke gøre red for?
6: Det, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke det, det præcise tal, og jeg kan heller ikke alle øh, kritikpunkterne i, i, i detaljer, men der er jo tale om et milliardbeløb.
3: Og netop det her milliardbeløb er jo også noget af det, som flere af dem, vi har talt med forsvarsordførende hæfter sig ved. Som jo netop også peger på det her med, som du også selv har været inde på. Vi står over for store investeringer. Og der spørger Elise Bæk fra Danmarksdemokraterne så også, kan vi have tillid til forsvarsministeriets forvaltning af dem? Mener du, Mads Fugled, at vi kan have tillid til, at de penge, som I formentlig inden så længe bliver enige om at afsætte, bliver forvaltet på en ordentlig måde?
6: Ja, men den tillid, den skal vi jo, altså udgangspunktet for at gå i gang med de her forhandlinger er selvfølgelig, at vi har tilliden til, at de ting, vi aftaler, det også er noget, vi kan få leveret til den tid, vi beder om det, og inden for den økonomiske ramme, som vi har afsat midler til. Så, så den tillid skal vi have opbygget, og vi skal i forhandlingerne være helt sikre på, at, at det, vi går ud og præsenterer til offentligheden, når vi er færdige, det rent faktisk også er realistisk på de her parametre.
3: Så lyder det altså fra Mads Fulled, der er forsvarsordfører for Venstre. Tak fordi du var med her.
2: Radio 4 taler med Danmark. Der er mange, der altså først var der udmeldingen og chokket over, at en helidag skulle stryges, så var der den politiske debat, den er sådan set ikke slutte nu. Men så sker der så det, der ofte sker om debatter, at der kommer en meta-debat, altså en debat om debatten. Ja. Og det er rigtig mange mennesker, der skriver, at jeg gider med ikke høre mere om den store bededag. Øh, blandt dem er Peter, som kommer med et lidt mere kompliceret input. Han skriver, få der sløjfede Kristi Himmelfartsdag og skær torsdag som helligdag med det samme. Det er så pinligt, at vi skal holde fri, når de knokler på arbejdet i Sverige på de dage. Det er så pinligt. Peter han fik mig anspurgt til at gå ind og Kig på, hvad de egentlig har af heldedag ja, at gøre med i Sverige. det ved jeg det egentlig heller ikke. Nej, øh, vores naboland, som vi nævner, både, de jo meget oppe i coronadækningen i går også. Øh, så sammenligningen er jo meget lige til. I Sverige, der kan man jo for eksempel kigge på, skal torsdag? Det er en hverdag. Mm. Der skal du på arbejde.
3: Så en, er ja. jo, den er, det er en skære torsdag?
2: Jo, det er en skære torsdag. Også stemme. Ja, ja, men de skal på arbejde. Ja. Langfredag holder de godt nok fri. Øh, anden påskedag lige så. Så har vi, øh, når vi kommer til pensen for eksempel, det, mandag den 29. maj, øh, er det så i år? Tror jeg nok. Nå, anden pinsedag i hvert fald. Det har siden 2005 været en almindelig hverdag i Sverige. Nå, det er
3: jo ikke så længe siden, de Nå. så har afskaffet den. Nej, men de vil gerne arbejde lidt mere. De elsker at arbejde der.
2: Det gælder så også store at Den har de ikke. Den har de aldrig haft. Det er jo en dansk opfindelse mm. tilbage fra stråelse. Øh, feb, ja, Jamen, de, de har ingen de har øh, hele dag
3: Har der været ramaskrig, når de har fjernet dem? Nej, lidt, jeg tror det?
2: svenskerne er sådan lidt mere til at, Jeg tror ikke, det er en ramaskrigsnation i den forstand
3: Nej, det kunne være De øh, har jo også majstangen, er det ikke dem?
2: Jo, det er præcis Så, Så det, kan man klare det, meste, det tror jeg Glæder det lidt mere ned, jo ja. helt sikkert Godt, øh, tak for det input på 14.24 Altså, nogen er trætte af den debat Den er ikke død endnu, det kan jeg da sige Der er nyheder i øvrigt, klokken er halv ni
4: nu er der nyheder på Radio 4.
1: Socialdemokratiet gambler med partiets kendetegn som arbejdernes parti. Og ordene kommer fra Rune Stubær, der er professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. Reaktionen den kommer efter regeringens beslutning om at sløjfe store bededag. Det er nemlig særligt vigtigt for mange lønmodtagere, vurderer Rune Stubær.
5: At have frihed og fridage er noget, som øh, man i fagbevægelsen øh, og deres medlemmer er villige til øh, at betale for øh, i den forstand, at man jo øh, gradvist øh, i overenskomstforhandlingerne hen over årene øh, har skaffet sig mere og mere frihed. Og, og det har man jo betalt en pris for, for ellers så kunne man jo have fået mere løn øh, i de forhandlinger.
1: Arbejdervælgerne har vist sig at være flytbare hen over midten, og derfor har det også været en central vælgergruppe i dansk politik i de seneste 30 år, som traditionelt har hørt til Socialdemokratiet, siger Rune Stubager.
0: Hvis
5: de mister den vælgergruppe, så vil det også have konsekvenser for det flertal, som den nuværende regering er bygget på.
1: En 61-årig tidligere politichef har angiveligt overvåget flere borgere ved at slå deres postnumre, privatadresser og nummerplader op i politiets interne systemer. Det mener statsadvokaten i København, som har rejst tiltale mod ham og kræver ham idømt en fængselsstraf. Mandens forsvarer Henrik Stagetorn, oplyser, at den 61-årige nægter sig skyldig. Og i dag indleder retten i Nykøbing-Falster-Sagen, som er berammet til tre retsdage. Ifølge anklageskriftet skal overvågningen have stået på fra november 2019 til marts 2021. I alt fire personer skal være ofre børnefamilier, som er særligt økonomisk udsatte, kan fra i dag søge akut økonomisk hjælp via Røde Kors. Vinterhjælpepuljen består af et gavekort på 1000 kroner, siger Anders Ledekarl, der er generalsekretær i Røde Kors.
2: Det er en håndtrækning til mennesker, som har svært med stigende priser på el og på varme og på madvarer. Et forsøg på at gøre livet en lille smule nemmere for dem, der har det ellers i det
6: samfund
1: vinterhjælp puljen er oprettet på baggrund af tal fra en undersøgelse blandt udsatte familier, som Røde Kors offentliggjorde i december. Og her der svaret 66 procent af familierne, at de har undladt at give deres børn nødvendigt tøj eller fodtøj, og 24 procent svarede, at de havde undladt at give deres børn nødvendige måltider. I februar vil. 10.000 vis af sygeplejersker i Storbritannien igen nedlægge arbejdet for at lægge et pres på forhandlingerne om en bedre løn. Det oplyser sygeplejerskernes fagforening ifølge Reuters, skriver DR. Medlemmer af fagforeningen i England og Wales vil strække i 12 timer ad gangen den 6. og 7. februar, hvis der ikke er fremskridt i slutningen af januar i lønforhandlingerne med regeringen, lyder det. Og så slutter vi udsendelsen i Meksiko. Her der forbyder de nu cigaretrygning alle offentlige steder, som for eksempel hoteller, strande og i parker. Loven, som er trådt i kraft, er en af de strengeste i verden på området. For loven den gør det også ulovligt for firmaer at reklamere for eller sponsorere tobaksprodukter. Og det betyder også, at butikkerne ikke må have produkterne stående synligt fremme. Restriktionerne de kommer i forlængelse af en lov fra 2008 og gælder også andre nikotinprodukter, som for eksempel e-cigaretter. Der bliver en skyet dag med udbredt regn, som kan blive til slud eller tøsne. Temperaturen mellem 1 og 4 graders varme. Og så er min jingle forsvundet, men nu er det altså tid til Radio 4 morgen.
2: Nå, okay, jamen, vi kan da bare selv finde på en jingle. Vi tager bare sådan en frisk en her. Velkommen til Radio 4 morgen, som er med nyhedsværd, 4 og... Anne Philipsen. Og Kasper Harbo. Og det, der altid sker, når man råder sig ud i research for mikrofon, det er, at vi skal komme med 6.000 rettelser bagefter. For eksempel, at Stor Bededag ikke er strunses opfindelse i den forstand. Det er en god mand, der skal der har skrevet til os der. Stor blev lovfestet i 1686 med baggrund i en endnu ældre tradition. Den udbredte opfattelse er, at det var Strunse, der indførte Stor Bededag som erstatning for en række af Han fik afskåret i 1770, det er således forkert. Trækværet. Ja, så det var ikke Strunse. Det er en Version. Så fik jeg også ødelagt øh, alt i forhold til de svenske helgedage, som jo, de har færre end os på nogle punkter, men til gengæld, så har de også noget, som vi ikke har. Øh, for eksempel Midsommerdag, som en skriver, det fik jeg udtalt på norsk, men det er altså en svensk heldigdag, der der hvor alt er lukket. Svenskerne har også nogle der hedder klemdage, skriver Carsten fra Valby. Jeg aner ikke, hvad det er. Og øh, endelig har de deres nationaldag som ligger i den 6. juni, hvor de altid er fri. Så. Det ja. øh, er en ja totalt. Ja, men vi har i en helligdag mere end Sverige. Ja. Indtil videre. Indtil videre. Og så er der hele debatten. Den tager vi nu. Radio 4. Taler med Danmark.
3: Det vil sige, at der er jo faktisk mange, der har taget den debat om afskaffelsen af Stor Bededag i længere tid. Og på fredag der er landets biskopper så blevet indkaldt til et møde hos kirkeminister Louise Jacques Elholm. Det er det fordi de også har været utilfredse med regeringens planer om at sløjfe Stor dag. Og en af dem er Elof Vestergaard, der er biskop over ribestift, som kalder det for en rigtig skidt idé
5: heldigdag, de er med til at skabe samlingskraft i et samfund. Mm. Og derfor så det her med, at, 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 at altså, hvis det skulle være hver gang, der kommer en krise i samfundet, jamen, så lige tager en dag væk. Altså, det, det er ikke, det, det virkelig ikke godt for vores samfund, at det er den måde, man tænker på.
3: Godmorgen, Louise schack Godmorgen. Kirkeminister fra Venstre og med fra en bil, hvis man skulle undersøge over den sådan baggrundsstøj, man kan fornemme. Hvorfor har du indkaldt landets biskopper til det her møde på fredag?
7: Jamen det har jeg, fordi at nu hvor det er blevet besluttet at fjerne et i bødedag, så skal vi jo have kigget på, at hvad skal man gøre med alterbogen. Altså hvad skal der rent faktisk ske med teksterne? Ønsker biskopperne at bevare teksterne, så man kan vælge at holde øh, stor om aftenen? Eller ønsker de, at de skal overgå til nogle andre steder, øh, til nogle andre tidspunkter? Det, det er sådan set nogle af de ting, jeg gerne vil drøfte med, med biskopperne, fordi jeg mener, det hører til, til de ting, som, som det er meget vigtigt, at, at de, de bestemmer.
3: Vi kan komme ind på det her med den danske alterbog, som jo også er med til at bestemme, hvad for nogle tekster, der bliver læst højt ved en given gudstjeneste og en given og så osv. Det kan vi komme ind på lige om lidt. Men en af kritikpunkterne fra biskopperne i den her proces, der har været omkring Stor Bædedag, har været, at de ikke har følt sig hørt, og at beslutningen om Stor Bædedag er taget hen over hovedet på dem. Hvorfor har I ikke lyttet til biskopperne, før det her forslag kom?
7: Altså, når man laver et regeringsgrundlag, hvor der står, at vi skal afskaffe en helligdag, så foregår det jo fortrolighed. Og derfor så tror jeg, at alle forstår, at det er ikke er sådan, at man laver høringer over regeringsgrundlag, før det bliver offentligt. Jeg blev klar over, at hvis det skulle gå stærkt med at afskaffe den her helligdag, så tog jeg en uformel kontakt til biskopperne. Og jeg forsøgte igennem den uformelle vej, og fik at vide til sidst, at jeg ville få et brev. Og så må jeg bare sige, at det har bare ikke lykkedes særlig godt, for biskopperne har ikke følt sig hørt af den uformelle vej. Og derfor så, så øh, bruger jeg selvfølgelig den formelle vej nu. Øh, jeg, jeg har da noteret mig, at den formelle vej ikke dur en anden gang. Så, så nu må jeg bruge den formelle vej i stedet for.
3: Hvornår øh, rakte du ud af den her, det, du kalder den uformelle vej?
7: Jamen det gjorde jeg før nytår. Øh, der rakte jeg ud første gang og fik øh, også det udsigt af at tage det op igen. Øh, lige på den anden side af nytår. Men det fik jeg ikke lov til. Øh, så derfor så, så, øh, Fik jeg jo for et brev, og det er jeg selvfølgelig ked af, at det er den vej, det er gået, fordi for mig er det sådan set rigtig vigtigt at inddrage biskopperne og den danske folkekirke i alt, hvad der har med den danske folkekirke at gøre. Og det er jo også derfor, at når det så lå fast, at det var en stor biddedag der skulle afskaffes, jamen så har jeg indkaldt biskopperne til et møde på fredag for at høre deres syn på, hvordan vi de griber det bedst an herfra.
3: Jeg skal simpelthen bare lige forstå, hvad, hvad ligger der i at række ud af den uformelle vej? Det var da en klæf Jeg tror lige, der er nogen, der ringer ministeren
2: op på en telefon. Det er... Nå, nu har vi... Jamen, ja, var, det... vi
3: tager på telefonen, for ja. det bliver noget værroet med, med forsinkelse og alle mulige ting. Øhm, så kan jeg jo bare lige repetere, hvis man skulle have glemt det i den her snak, som øh, har bølget frem og tilbage, at afskaffelsen af Store jo øh, skal øh, være med til at finansiere øh, udgifter, stigende udgifter til øh, forsvaret. Og øh, det kommer til at fungere sådan, at månedslønnet bliver kompenseret med løn, til en arbejdsdag. Og almindelige timelønnet kommer til at få timeløn, men skal sige farvel til uh, særlige tillæg. Det er sådan uh, formelt omkring det. Nu har vi Louise Schargelholm med på en telefon igen. Det sidste jeg nødt at spørge om, det var hvad der ligger i at række ud af den uformelle vej. Vil du ikke svare på det?
0: Jeg vil, ikke, jeg vil ikke stå her og udlevere biskopperne for jeg ønsker sådan set et godt samarbejde med biskoperne, og derfor så synes jeg ikke, at jeg vil udlevere, hvordan jeg har taget fat i biskoperne. Men af respekt for, at jeg også ønsker et godt samarbejde i fremtiden, så ønsker jeg bare at sige, at fremadrettet så vil jeg selvfølgelig godt det af den formelle vej, for det har noteret mig, at det er man ønsker.
3: Men når jeg spørger, så er det jo egentlig også fordi biskopperne jo netop siger, at de ikke synes, de er blevet hørt. Og du sagde også før, at jamen næste gang, så er jeg måske nødt til at gøre det af den formelle vej, fordi du også selv kunne se, at der har været en kritik af, hvor meget de oplever, at de er blevet hørt. Så det er jo ikke for at hænge biskopperne ud overhovedet. Det er mere for at forstå, hvad der er gået forud for den sådan en disput, der jo egentlig har været lidt mellem dig som ny kirkeminister og biskopperne.
0: Jamen, jeg har taget fat i biskopperne, det begyndte jeg på. Første gang forsøgte jeg den 22. december, og så igen senere øh, i løbet af december, hvor jeg også forsøgte at få fat. Øh, og at, Jeg må bare sige, det har jo så ikke virket. Altså, det har jo man har ikke følt sig ordentligt hørt, og derfor så må jeg jo også erkende, at det var forkert at gå den uformelle vej. Næste gang så skal jeg simpelthen indkalde til et møde, et formelt møde, hvor vi kan drøfte de her ting, fordi det er den eneste måde, at alle føler sig ordentligt hørt på. Og, øh, og det må jeg det må jeg jo tage med. Jeg har ikke lyst til at hæve nogen som helst øh, ud. Så jeg ønsker sådan set et godt samarbejde. Jeg synes ikke, at man kan samarbejde godt, når man kaster beskyldninger i medierne til handen.
3: Men det... det, øh, det okay, så lad os øh, parkere den der. Hvorfor var det så, at du egentlig ikke bare valgte den formelle vej fra start, hvis du øh, netop nu tænker, at så havde det her måske ikke været øh, den situation, det endte i?
0: Jamen, det, det var sådan set, fordi at øh, der var øh, en måde, jeg fik anbefalt, at man tager fat i, i, i det på. Og, øh, og da jeg så... Gik den vej, så blev jeg anbefalet at tage det op på et, et senere uformelt arrangement. Men det fik jeg så ikke mulighed for. Og det er sådan set fordi, at jeg hele tiden har fået at videre, at det er det udsigt, og det kunne jeg gøre den vej, at jeg valgte at gøre det den vej. Og det skulle jeg også bare have bestemt, at det gik ikke. Jeg var nødt til at gøre det den formelle vej, fordi det går jo ikke, at man ikke føler sig hørt. Det skal man jo selvfølgelig, og det har aldrig var min intention, men, øh, men næste gang, så vil jeg selvfølgelig gøre det for at øh, så vi undgår de her misforståelser.
3: Og nu har du så indkaldt landets biskopper til et møde øh, her på fredag, hvor I blandt andet også skal tale om, øh, hvordan et stort bededag skal udformes sådan rent kirkeligt i fremtiden, når øh, regeringen sløjfer dagen som en dag. Skal der være gudstjeneste på et bededag i fremtiden?
0: Jamen det vil jeg så lidt lade være op til, øhm, til biskopperne. Det er jo selvfølgelig sådan, at når vi står for den som helligdag, så er kirkerne ikke forpligtet til at holde gudstjeneste. Men man kan vælge at gøre det. Og derfor så vil jeg lade lad det være op til biskopperne, om vi skal fastholde teksterne til stå så de kan vælge at holde en aften i stedet for, hvor de stadigvæk markerer dagen. Eller om de ønsker, at, øh, at vi flytter det til en anden dag eller noget helt tredje. Det, øh, det vil jeg lytte til biskopperne på.
3: Er det noget du ved, sådan hvordan biskopperne, så hvor de står hen i det her, om det vil være en idé for dem at opretholde også de her um, traditionelle tekster, der knytter sig til store bøde og lignende?
0: Nej, jeg ved ikke hvor biskopperne står, og jeg skal i hvert fald heller ikke drage nogen konklusioner før jeg holder dydet med dem.
3: Øhm der er jo også det ved den her, det her lovforslag, at de har sat en høringsfrist på syv dage, det vil sige, at den udløber på torsdag, og biskopperne er så indkaldt til et møde på fredag. Hvordan kan det egentlig være, at de ikke bliver indkaldt til et møde, mens høringsfristen stadig kører? Det
0: ja, er fordi, det lovforslag omhandler stadig ikke af storbødedag som en heledag. Den omfatter det arbejdsrette. Så det har sådan set ingen betydning i forhold til det lovforslag og den høringsfrist. Det, som jeg kommer til at gøre, det er at have et arbejde i forhold til at lave en kommende resolution, og det er her, hvor jeg inviterer biskopperne til et samarbejde, fordi jeg sådan set vil lytte deres råd i forhold til det, og det har altså ingen sammenhæng med det lovforslag.
3: Det er øh, den danske alterbog, der bestemmer, hvad for mm. nogle tekster, der bliver læst højt ved en given gudstjeneste og en given helligdag. Og øh, for eksempel så bestemmer den, at den 25. december, der skal der læses fra det gamle testamente, i bog kapitel 9, og det er så det, øh, der ligger for de her øh, forskellige helligdage, Blandt andet altså sådan en måde, man ligesom følger øh, slagets gang på i kirken. Er der andre ting, I skal drøfte på det her møde på øh, fredag, hvor du skal mødes med biskopperne?
0: Jamen, jeg tror da helt klart, at vi også skal have en, have en, en diskussion, hvor man kan få mulighed for at lufte sine synspunkter.
3: Det sagde Louise Schach-Elholm, kirkeminister fra Venstre. Tak, fordi du var med her. Ja, tak. Klokken er 16 minutter i 9.
2: Hvorfor holder I ikke nye borgerlige op på deres løfte i den interview på Radio 4 om at forhindre afskaffelsen af store bededag, spørger Tina. Tillæg Tør I ikke? Svaret er jo... det tager vi godt, sådan set. Øh, nu er der ikke nogen som helst, de nye borgerlige, der tager telefonen, og de har ikke gjort det endnu. Der er jo et nyt i sagen. Det er jo, fordi der er et formandsopgør ved øh, forude. Nye borgerlige har indkaldt til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag eftermiddag for at drøfte valget af en øh, ny formand. Det oplyser partiets øh, sekretariatchef Lars Eldrup til BT. Så øh, det kan være, at de snart kan få en formand, som vi kan holde op på nye borgerliges øh, løfte om at at forhindre det her. Det er simpelthen så svært at forhindre noget, når der er flertalsregering, men det kan rent faktisk lade sig gøre. Hvis der er et lovforslag, som bliver stemt igennem, så kan man inden for tre dage, hvis man samler en tredjedel af Folketinget, få trumfet, at det skal til folkeafstemning.
3: De jeg forsøgte jo på det. Jeg så i sidste uge uh, nyheden om, at Pernille Wermundt måtte kapitulerer i forhold til den her, det her ønske om at lave en folkeafstemning, fordi der simpelthen ikke var det her flertal på de 60 mandater, eller flertal, men de 60 mandater man skal bruge. Øhm, det var Dansk Folkeparti og Enhedslisten blandt andet, der de nåede op på 19 mandater. Okay. Af dem, der havde tilkendegivet, at de ville, de ville stemme for en folkeafstemning.
2: Når man tænker på, at vi ikke engang har været til folkeafstemning om patentdomstolen.
3: Ja, det var tider.
2: Ja, Så kunne man måske også godt stemme om det her. Der er i hvert fald mange holdninger til det, også i sms'en. Man skal skrive til 1424, hvis man synes noget. Og det er der mange, der gør. Øh... Bruno skriver, første, anden juledag og nytårsdag falder nogle gange i weekenden. De år, der, hvor de gør det, har man tre arbejdsdage mere. Det er noget akademisk magtværk at sige, at den bededag giver sig mange penge, skriver Bruno. 846, du lytter til Akademisk Magtværk på Radio 4. Radio 4. Taler med Danmark. Nu til noget helt andet, nemlig forbudet, som et trafikselskab i Midtjylland har lavet i forhold til reklamer på sine busser. Det har fået sind og debat i k hos mange. Det er ikke noget nyt, at der bliver forbud mod bare bryster. Det skete allerede for flere år siden hos Movia, der kører i hovedstadsområdet og er Danmarks største trafikselskab. Det var med udgangspunkt i nogle reklamer mod en stripklub med trafik er nu fuld trop med trafik som står for den offentlige trafik i Midtjylland og det, altså man har forbudt reklamer med nøgenhed altså bare bryster eller reklamer for stripklubber på busserne i landets to største byer. Det sker således ikke mere. En af de virksomheder der har gjort sig meget bemærket ved netop at sætte billeder af bare bryster på busser i hele landet faktisk. Det er en kirurgisk virksomhed der hedder AK Nygard som blandt andet tilbyder brystoperationer. Der kører der busser rundt med bryster på i en periode. Og manden, der stiftede virksomheden Nygaard Privat Hospital, hedder Jesper Nygaard. Han er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Nu har du solgt virksomheden videre, men du var jo direktør og ejer dengang, hvor brysterne var på, på bussen. Så det er måske et godt sted at tage en principiel debat videre. Hvad synes du om, at man ikke vil have nøgenhed af nogenart på busserne hos mit trafik?
5: Jeg må starte med at sige, at porno og sex gør ikke noget godt for børn og unge. Men det gør en nøgenhed. Altså, nu har jeg lige lanseret en ny online slanke klinik, der hedder Fit for Livet, og planlagt kampagne med store tykke maver, nøgne maver på busserne, med teksten Ny Krop, men det ser så ikke ud til at blive noget. Men altså, det derudover, så synes jeg jo, at... Det er en dødssyg uh, uh, som uh, politikerne i Madjylland, uh, som ejer blusserne, uh, åbenbart, uh, viser her. Uh, de vil gerne vise, at de er rigtig korrekte, og at de vil tage hensyn til en uh, lille gruppe krankesparade, der har adopteret amerikanske områder.
2: I der er god fart på dig, Ersby Nygaard. Lad os lige slå fast for det første. Det er et trafikselskab, som så med nogle forskellige underentreprenører driver busdriften ja. i Midtjylland. Øhm, og så kan vi slå fast, at øh, man har sagt nej til nøgenhed i bred forstand. Det er jo den venstre mand, der er formand for Midtrafik, så mere venstreorienteret end ja. heller ikke. Hvorfor synes du, det er vigtigt, ja. at der er nøgne mennesker på busserne?
5: Nå ja, men altså, hvis du tager de der øh, øh, bryster på busserne, ja. så er det jo sjovt at tænke, at, øh, at øh, hvis du havde sin minister i sin tid, hvor de, der ville frigøre brysterne, og det er ikke så særlig længe siden...
2: Men det var jo ikke, de satte dem ikke på busserne. Hvorfor skal ja, de være det. på busserne, Jesper Nygaard?
5: Det er, ikke, det er heller ikke længe siden, at, 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 at selvsagt kvinder sørger for, at man kunne bade uden beginitop på Københavns badeanstalt. Mm. Øh,
2: det var heller ikke på busserne. Øh, øh, Hvorfor skal de være på busserne? Nej.
5: Uh, jamen, hvorfor skal hvorfor skal ikke være nøgnehed? Altså, det er jo sådan, som om, at vi, øh, vi, øh, vi skyer nøgnehed. Og det er jo det er nærmest sådan, at skolepiger ikke længere vil om gymnastik. Altså, op til gymnastik, man selv, de står, når de står sammen med andre piger.
2: Tror det, du, busreklamer i... med bryst hjælper på det?
5: Ja, det kunne jeg forestille mig, at det gjorde. Hvorfor? Uh, altså, jamen, jeg synes bare... Prøv at høre. Jeg synes, at vi kører i den for forkerte retning. Vi kører den øh, nu-politiske retning, øh, eller ny-politiske retning, øh, i det ellers øh, frigjorte Danmark her. Øh, og øh, øh, mærkelige forestillinger om, at øh, folk ikke kan tåle at se øjenhud. Altså, ja, folk ikke bare, har lyst til det, måske at... det, bare? Jeg meget... jeg er... Ja, men. Øh... Øh, altså jeg har spurgt alle mulige mennesker øh, i, i min klinik i sin tid, hvad øh, vi kørte de her timer, øh, hvad de tænkte om det her, og, og det er også øh, udlændingen, med med øh, og ting og sager. Øh, der er ingen, der bliver så meget som et øjenbryn. Tror du, det er et repræsentativt
2: Æh... udvalg af Danmarks befolkning, når du har spurgt dem, der er kommet ind i din klinik øh, med henblik på at få lavet kirurgi?
5: Det tror jeg faktisk. Altså, øh, jeg tror faktisk, det er meget repræsentativt, fordi der er mange forskellige medier, vi taler om her, for det er at illustrere. Øh, øh, jeg tror, at... Øh, at, at øh, jeg føler, at, 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 at vi bliver mere og mere kældige så det her, øh, den her åbenhed, vi havde før. Øh, at, at, at det ikke kan eksistere mere. Og vil du anlæse at sætte at, at nogle nogle store tykke maver op her. Jeg havde egentlig regnet med, at skulle have bagstændet af bussen ja. øh, til det her skampe øh, firma her. Jeg er faktisk meget spændt på, om jeg kan få lov til det. Øh, og, 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 og hvad vil der være forkert ved, at vise en stor, tyk mave på bagstændet af bussen? Øh,
2: det har jeg ikke nogen holdning til, men bestyrelsesformanden for Midtrafiks, det en Han øh, kan måske lige lægge frem, hvad det er sådan for nogle principper, der, der er på, på spil i Midtrafik. Han øh, forklarede beslutning om, at man forbyder nøgenhed på busserne sådan her?
6: Det er simpelthen, fordi vi har også fået klager i, i midt trafik. så jeg synes egentlig bare, at det her det er sådan ret tit i omhu, og, og vi ønsker egentlig ikke at være smagsdommer, og, og jeg tror egentlig, der er flere, som er glade for, at de ikke længere skal se det her på busserne, end folk som egentlig går i irriterer sig over noget, de ikke længere kan se, og derfor valgte vi egentlig bare lige at, at stramme lidt op på den også, sådan at, at det ikke er længere at skulle være muligt at se, se ja, bare bryst og, og nøgenhed på, på vores busser.
2: Og han er altså fra Silkeborg Kommune og sidder i byrådet for partiet Venstre. Så han er ikke venstreorienteret i den forstand. Ja. Hvad siger du til hans argumenter?
5: Jamen altså, øh, dengang, jeg ejede til der fulgte selvfølgelig med i, hvor mange klager, der var kommet. Øh, men det er de samme øh, få mennesker, der tagede dengang. Øh, igen og igen. Øh, selvfølgelig. Altså, jeg vil lige sige, at gang var det jo øh, et succeskriterie for os, at der var nogen, der klæder. Fordi, ja, det <laughs> øh, ja, fordi øh, ellers så stoppede vi jo kampagnet ret hurtigt. Æh, hvis der var nogen, der glædede, så fortsatte vi jo øh, flere måneder. Så det, det var, var i og for sig godt, men altså, hvorfor skal man hvorfor skal man være så øh, bange for øh, det, det, her, det her nøgne? Hvad er det, der gør, at vi ligesom går tilbage nu her øh, og bliver politanere igen? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke.
2: Vores kulturprogram her på Radio 4, det hedder Kreds. talte i går med Signe Ulbjerg Mortensen, der er faginspektør på det museum, der hedder Køn, som beskæftiger sig med både kropslighed og seksualitet og ligestilling og kønnens kulturhistorie. Du skal lige høre et input på 28 sekunder.
3: Det skal forstås på den måde, at jeg tror egentlig, at den her kritik af de her seksualiserende, hvis vi kan kalde dem det, billeder af kvinder, og meget sådan idealistiske billeder af kvinder i det offentlige rum, den har jo eksisteret i rigtig lang tid, uden at der er nogen, der har taget det særligt seriøst. Og der er altså sket noget de sidste år, hvor dem, der, der mener det, eller altså, som synes, at de her billeder de er problematiske, de lige pludselig har fået meget bredere opbakning i befolkningen, og derfor så bliver sådan nogle ting her taget op, f.eks. med Og jeg er jo dem, der har læst en folkestemning, og ligesom
2: forebyggende har taget den her beslutning. Hvad siger du, Jesper Nygaard, til, at der taler om en folkestemning, som du så åbenbart ikke har læst, men som metrafik har læst? <laughs>
5: Vi, vi, vi lavede jo en gang, altså i, for, det er jo 100 år siden af det her, ikke? Men ja. der lavede vi jo, uh, vi lavede, uh, vi prøvede at finde ud af, hvad, hvordan vores brand var, og hvad folks holdning var. Så vi havde faktisk uh, lavet nogle rigtige undersøgelser, øh, og uh, der var der var, i, der var i hvert fald ikke en folkestemning. Nu har jeg ikke undersøgt det siden jeg så at i 2016, men, men, men der var i hvert fald ikke en folkestemning. Stemning. Det jeg sige der. Men det kan da godt være, at hun har undersøgt noget. Jeg tror bare, at, hun, at det er på fornemmeren, at hun siger, at der er en folkestemning. Jeg tror, jeg, jeg tror jeg simpelthen ikke på det.
2: Men er det godt på fornemmeren, de ting, du siger?
5: Æh, ikke helt. Vi lavede jo faktisk en undersøgelse øh, i fin tid. med deres altså egne kunder? Nej, 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 nej. Det var sådan en det undersøgelse, du kan købe hos YouGov, hvad de hedder. Nej, 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 nej. Ja, ja, men det er 100 år siden. Jeg har den ikke længere i hovedet. Men ja, det var i 2015 eller sådan et eller andet, ikke? Men jeg tror ikke, der er en folk stemning. Og jeg så også en voksbog, vi går i i Danmarks Radio. Det så ud som, at det var det var ikke en folkeligstemning, der var præsenteret der.
2: Nu er der også forskel på øh, at vise nøgenhed i den forstand, og så vise seksualiserende nøgenhed. Øh, dengang ja. Mo Movia tog øh, initiativ til det her øh, forbud, det var med udgangspunkt i, at der var kommet klager over nogle reklamer fra ja. en stripklub. Synes, ja. synes du, der er forskel der?
5: Ja, det er der. Ja, der er mega meget forskel. Der er forskel, forskel på at have et almindeligt bryst, som bare står der alene. Eller porno- og sexklubber. Øh, og som jeg startede med at sige, altså porno- og sexklubber, det gør ikke noget godt for børn og ung. Øh, så så, så det er jeg helt med på. Øh, men øh, jeg synes, at vi skal bevare nøgenheden. Altså, øh, øh, hvis det er relevant i, i den sammenhæng. Øh, øh, og det sker der ikke noget af det. det og det, det er en påstand selvfølgelig. Men... Øh, ja. Men jeg, og jeg, men jeg synes, at, 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 at der er en stemning nu her øh, blandt de hele unge om, at man skal være mindre nøgen. Og, og det, er jo, øh, øh, det er jo ikke bare Mobia og de andre. Det er jo, øh, fordi vi bliver amerikaniseret, fordi at Google og Facebook øh, og andre øh, bestemmer, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er acceptabelt, For eksempel at man kan se kvinders, eller mænds bryster og brøstgårde, men kvinders bryster, ja, der skal øh, de der to gårde, der sidder på dem, mm. de skal dækkes. Hvad fanden har de gjort, at de pludselig skal dækkes? Hvad er det for noget mærkeligt, noget øh, ja. fænomen, som vi ikke har haft før? Altså, og, og, og det hele går jo i den samme retning. Også ham, øh, venstre, venstre mand der, men, men han er jo bare en whiteboard, eller en, white en white
2: øh. <laughs> Martin Keller og Peter, som lytter med, han er 37 år. Øh, skriver, ja. Pigerne ville heller ikke bade efter idræt, da jeg gik i folkeskolen.
5: Nej, nu ved jeg ikke, hvor gammel han er. men Jeg er jo 17. på Facebook. Ja, ja. Æh, så, så jeg hvad hedder det? Jeg er fra øh, tiden øh, efter Hibierne her, i øh, halen af Hibierne. Der, der gik det jo ud på at være øh, nøgen. Jeg, 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 altså, det var normalt, at man badede nøgen for min tid, på det gang jeg var ung. Uh, men, uh, men, det, men det er jo stadigvæk forkert retning. Det er jo ikke blevet bedre, for nu vil de heller ikke klæde op. Altså, det, det har jeg jo det, som det bedre. Uh,
2: dejligt at tale med dig, Jesper Nygaard. Der kommer mange inputs. Der er også nogen, der synes, det var ubehøvligt af mig at afbryde dig mange gange i starten. Det var altså, fordi du løb uh -huh. ud sådan nogle stråmmænds, nogen med, at de alle sammen var venstreorienterede. Det har du jo ikke noget bedre uh -huh. at sige. Uh -huh.
5: Jo, men altså, jeg, på en eller anden måde, så er det... Altså, jeg, jeg kan bare tage et andet eksempel, hvis det øh, øh, som, som bare er sjov, og det siger noget, men altså, øh, øh, at vi er vinterbadet her i Geltøs Kommune, der er man ikke særlig venstre der, er, der, er, der er, er det forbudt at have badetøj på, når man går i saunaen. Øh, hvis i alle København savner der er det forbudt at have badetøj på. Mm. Meget sjovt, ikke? Så det ser ud så op der, hvor der er, er, er mange lukke. Der er der jo umiddelbart forbudt at bedre nøgne, og der hvor man ellers, er, der, skal man. der må man ikke have været tøj på. <laughs>
2: okay, den skal jeg lige tænke over. <laughs> hvad? Ja, den skal jeg lige tænke over. Helt <laughs> til badklubben Jesper Nygaard i men den konservative bagløn der.
5: Men, nu laver jeg lige bussaklem færdigt, og så ser jeg om, øh, om hvor folk har vundet hele Danmark.
2: Det finder vi ud af. God dag.
5: Det er godt. Tak i Hej.
2: Tak. Hej. Det der direktør for øh, den kirurgiske virksomhed AK Nygaard øh, på Hospitalet der. Men bag de reklamer, der viste bryster på de københavnske busser, måske også andre steder, det er jeg faktisk lidt usikker på, men altså, der blev reklameret mange steder med nøgnebryster dengang, og det kunne han godt tænke sig at gøre igen nu med maver. Et minut i 9 er klokken. Om 6 øh, minutters tid, så
3: er det endnu en gang tid til at ringe til Radio 4, og i dag der handler det om øh, noget, hvor man kan byde ind med sin egen erfaring. Det handler om det her med, om man kan bruge sine forældre i et eller andet omfang til øh, at vælge for eksempel karriere. Øhm, altså om man er gået i sine forældres fodspor, eller om man har valgt en helt anden karriere end øh, sin mor og far. Og også om det er unfair, at der så nogle gange kan være nogen, der får lidt en forlomme, fordi man har nogle forældre, der er i den samme branche. Det er noget, som også er blevet talt en del om på det seneste, øh, fordi øh, nogen har fundet ud af, at en del skuespillere, i altså Hollywood, faktisk har kendte forældre, og så har de øh, jo måske på den måde få lov til nogle ting, andre ikke har fået lov til. Det er en diskussion, som man kan deltage i i Ring til Radio 4 i dag.
2: Og senere på formiddagen er der verdens lykkeligste arbejdsmarked, som lurer mig om ikke også den runde store og dag. Det skulle være mærkeligt andet. Radio 4 morgen øh, byder nu på nyheder med Sofie Levering.